0: Jeudi 20 décembre 2018, Jean-Pierre Blaise présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage consacré à Claude Autant Lara, coédité par l'Institut Lumière à Paris et les éditions Actes Sud, lors d'une rencontre en lien avec la Cinémathèque de Toulouse.
1: Bien, bonsoir, vous voulez pas vous regrouper un peu, hein non, ça a déjà été demandé, mais ça fait rien, je vous redemande, avancez-vous, c'est... ne soyez pas timide, voilà, Claude Autant-Lara, l'auteur de La Traversée, de... ça commence fort, hein l'auteur de La Traversée de Paris, L'Auberge Rouge, en cas de malheur, Le Diable au Corps fut considéré successivement, donc vous allez avoir du travail tous les deux, comme un marginal, un grand réalisateur de gauche, un cinéaste dépassé, un homme d'extrême droite, et je pense qu'il y a encore bien d'autres visages. Donc on va vous écouter, Jean-Pierre Blais et Franck Lubé, euh, autour de cette publication. Alors je reprécise qu'il faut saluer l'édition Actes Sud, mais avant tout l'Institut Lumière, parce qu'ils deviennent aujourd'hui des organisateurs incomparables de l'histoire du cinéma. Et, et c'est très bien d'avoir une maison fidèle à, à, à l'histoire du cinéma et du cinéma de, on va dire, de patrimoine. Et l'Institut Lumière est un outil de patrimoine. Et puis, rappelez quand même que ce soir, vous avez, vous serez, vous présenterez à la cinémathèque à 21h euh, la traversée de Paris. Donc, je ne vais pas, on va pas réimiter monsieur, etc., 25 et tout ça. Mais on pourra le réécouter, le réentendre ce soir. Voilà, monsieur Gabin. Tu me l'as fait, tu me l'as fait. Oui, mais moi, non, je non, ne le fais que, voilà, que pour toi. Et ben voilà, merci à tous les deux. Et ben, je crois que c'est parti. À toi, peut-être, Franck je
0: te oui, le merci. Euh, non à moi, à, à vous, euh, à vous, Jean-Pierre, un euh, ouvrage somme et euh, donc peut-être la première question, la première question idiote, pourquoi, euh, enfin pourquoi autant Lara J'ai envie de dire, euh, alors peut-être autant parce que il euh, y a cette œuvre cinématographique. Et autant aussi parce qu'il y, euh, y a cet homme au parcours très, euh, très, très 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 ambigu. Mais peut-être déjà vous au, au, départ, euh, euh, au départ voilà une envie, une envie personnelle ou une enfin, un, un rapport peut-être particulier à son cinéma ou aussi ce travail d'historien et de se dire euh, voilà c'est, c'est aussi euh, c'est aussi au niveau, au niveau de l'histoire du cinéma français qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a, il y a tout, un,
2: un ensemble de, de, de raisons, de motivations. Euh, bon, j'ai été enseignant, j'ai pris ma retraite d'enseignant en 1969. Il, il va y avoir 10 ans. Et là, j'avais du temps devant moi, je me suis dit, quand même, essayer, ça vaudrait la peine de faire un travail de, de, de longue haleine. Euh, un petit événement du hasard, c'est qu'il y avait un ciné-club sur la 2 euh, qui passait un films très tard, à minuit. Non, ce n'était pas le cinéma de minuit. C'est un ciné-club qui a fonctionné 2-3 euh, ans, mais pas plus, qui n'existe plus maintenant. Et ils ont passé, dans l'hiver 60, euh, 2009-2010, le journal d'une femme en blanc, un film que je n'avais jamais vu. Euh, je l'ai enregistré, je l'ai regardé de, une semaine ou deux après. Et en le voyant, je me suis dit, quand même... Euh, c'est bien. Enfin, il y a des choses intéressantes. Autant Lara, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui vaut la peine. Et puis, je savais par des, euh, des amis ou un ami qui travaillait comme documentaliste à la Cinémathèque Suisse à Lausanne, je savais qu'autant Lara avait laissé ses archives dans cette cinémathèque, et cet ami m'avait dit, euh, autant Lara a été gardé tout, euh, sur certains films il y a des, des, des quantités de documents, des lettres échangées, euh, euh, en regardant les documents, et presque en recopiant, on peut raconter le, l'histoire du film, enfin, la, la, la fabrication, la genèse, euh, Bon, je savais qu'il y avait une documentation énorme. Et puis, il y avait quelque chose de mon passé. En 58, j'étais devenu passionné de cinéma français et passionné de Jean Gabin. En ayant vu Les Misérables, qui n'est pas un grand film, mais ça fait rien. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai, je cherchais tout ce que je trouvais sur Jean Gabin. Et euh, à l'automne, on a parlé beaucoup d'un film qui était « En cas de malheur » parce qu'il a été projeté au Festival de Venise, début septembre, puis il est sorti à Paris. Euh, et la critique, je n'ai pas, pas lu tout ce qui était paru, mais je lisais un journal qu'il y avait chez mes parents, euh, on peut dire lequel, c'était l'Humanité, parce que mes parents étaient de, au Parti communiste. Euh, et, euh, en cas de mal, le film était écrit, étudié, bon, il était un peu scandaleux, pour, et on, sent, on sentait bien que, qu'Otan Lara était considéré comme quelqu'un d'important. Ça se lisait un peu entre les lignes. Et je suis resté sur cette idée-là. Je n'ai pas vu le film à l'époque. Il est passé dans la ville où j'habitais, qui était Albi. Et euh, j'ai rêvé de, de, de voir le film, mais je n'ai vu que l'affiche et les photos dans le hall du cinéma. Et donc, il y avait à 10 ans, on ne sait pas comment les choses se passent, comment un film se fait. Et euh, j'ai été, euh, enfin, je suis resté avec cette espèce de, de, de manque sentimental sur ce film-là et quand, la première fois que je suis allé à Lausanne donc quand j'ai eu décidé de me lancer dans ce travail j'ai comm... les, les, les documents sont classés par film dans des chemises enfin des, des dossiers, des boîtes plutôt et j'ai commencé par ce film là parce que ben, c'est ça que j'avais envie de, 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 d'aborder et effectivement j'ai trouvé sur les relations entre Lara et Gabin des lettres assez rudes assez dures enfin, ça se retrouve dans le livre il y a pas mal de, de choses qui se sont passées sur ce film parce que on a dit, ça c'était connu, je, le, je l'ai su assez vite, que Gabin n'avait pas aimé ce rôle d'un homme de 50 ans, amoureux et amant d'une femme de 20 ans. Ça le gênait sur le plan personnel. Et il, a, il, a, il a fait le film en traînant les pieds. Et j'ai vu des choses qui, sont, qui illustrent et développent cet aspect-là. Donc, j'étais très content de faire cette recherche, d'abord sur un cas de malheur, et puis après, sur toute la carrière d'Otan Lara. C'est une carrière qui est quand même longue, qui, est, qui comporte des, des beaux et des grands films. C'est inégal. Hein. Il y a des films qui valent pas beaucoup, beaucoup. Je, je, je le dis là aussi. Hein. « La Jument Verte » ou « Le Magot de Josepha euh, », euh, si on ne les a pas vus, ce n'est pas la peine de faire tellement d'efforts pour les voir. Bon, mais cela dit, il y a quand même des beaux et des grands films et donc j'ai essayé de rendre compte de la carrière d'autant Lara de la façon la plus complète et la plus objective possible et alors il y a aussi sa personnalité puisqu'il était considéré comme un homme de gauche dans les années 50 l'humanité et le parti communiste le défendaient parce que c'était comme on disait un compagnon de route du parti communiste comme Gérard Philippe comme Yves Montand comme beaucoup d'artistes ou d'intellectuels de gauche et puis tout le monde sait l'évolution qui a été la sienne il s'est mis derrière Jean-Marie Le Pen à la fin des années 80, il a été élu député du Front National et il a dit au téléphone, mais il a dit des choses. excusez enfin, c'est mon téléphone, mais ça sera. On va le laisser courir. Et il a dit des choses antisémites qui relevaient de l'antisémitisme profond sur Simone Veil, et donc à partir de là, il a été complètement mis sur la touche,
0: traité en pestiféré, disons. Mais est-ce que ça justement c'est alors pardon du coup est-ce que si euh, je l'ai pas dit mais si vous voulez poser des questions vous n'hésitez pas à intervenir peut-être pour rebondir euh, voilà euh, ou demander des précisions si alors, quelque on peut chose pas, pas vous... attendre
2: la fin oui, oui euh, vous pose fin. problème dites-le tout de suite et puis vous prendrez la parole et on peut dialoguer là-dessus c'est, c'est, ça, ça peut être plus vivant que que de faire un débat
0: à la fin. Bon. Alors, du coup, enfin, moi, j'ai deux, deux questions justement là pour pour, pour rebondir et euh, alors peut-être qui justement qui s'éloigner et qui en fait ne le sont peut-être pas. La première, c'est, c'est quand même euh, justement ce, ce, ce statut de de Lara, Enfin, voilà ce qu'il a ce qu'il a laissé euh, avec ce virage euh, à l'extrême droite. Est ce que quand même du coup ça ne pose pas question de euh, ben, de travailler sur un personnage qui a des, euh, qui a des casseroles par exemple enfin je sais pas quand on, quand on va travailler euh, quand, on va, quand on va travailler quand on travaille avec, euh, avec quelqu'un sur mmh. quelqu'un il euh, y a aussi une relation euh, j'ai presque une relation d'amitié une relation d'intimité quand même aussi avec euh, avec quelqu'un donc n'est euh, pas, c'est, pas, euh, c'était pas, c'était pas forcément quelqu'un de très aimable. Euh, je parle de la personne comme ça. Donc voilà, de, donc du coup de, de ce travail. Est-ce euh, que ça, ça m'a pas gêné un petit et, peu de... et, et, et du coup, et l'autre et l'autre question qui est qui est, enfin, qui est liée, c'est-à-dire que vous avez travaillé euh, à partir des films, c'est-à-dire sur les archives, à partir enfin des archives sur les films. C'est-à-dire pas tant des archives personnelles de, de d'autant Lara que celles qui correspondent vraiment au film presque je veux dire vous avez commencé avec En cas de malheur et après vous avez fait film par film ou où, où est-ce que ou est-ce que la méthode du coup la méthode a été autre dans la dans la recherche dans la recherche de de la documentation de des, des sources alors euh la, 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 la question, je prends
2: non, mais c'est pas grave. Je prends la deuxième de vos m'en questions. M'en euh, effectivement, les archives sont classées par film, mais euh, même quand euh, euh, on découvre vite qu'il euh, y a des archives qui sont difficiles à classer parce qu'elles peuvent parler d'un film et d'un autre en même temps. Donc, dans quel film il faut le classer euh, et puis même euh, quand il est question essentiellement d'un film qu'on prépare, euh, le rapport avec le pro- producteur ou les dates de tournage, des choses comme ça, il peut se glisser aussi euh, deux ou trois lignes qui sont des choses d'ordre personnel. Euh, bon, donc tout est un peu euh, intriqué, mais oui, euh, imbriqué l'un dans l'autre. Coup, et, pas, pas... Et, et puis il y a aussi quand même des archives qui sont répertoriées comme personnelles. Euh, son, euh, il avait gardé des documents sur son euh, son enfance, surtout son adolescence, ses années de. Il a été élève dans des écoles de genre Beaux Arts. Le, les noms exacts, ils sont là dedans. Je, je les ai pas absolument à l'esprit, mais et il y a par exemple des. Euh, des bulletins scolaires où on dit euh, euh, refuser en, coup à, en classe à telle heure parce que, ou mis, mis à la porte parce que euh, rebelle et, trop, et violent. Enfin, euh, vers 1916, 17, 18, la discipline était quand même quelque chose de, de, de très ferme dans les écoles, quelle qu'elle soit. Et, euh, bon, et donc, euh, il y a des, des, des bulletins mois par mois qui, qui, qui ont été gardés, que j'ai vus, et j'en parle là pour euh, où on voit qu'il a essayé de faire... Il a fait quelquefois des progrès dans le comportement, bon, parce qu'il a été très vite, c'était sa nature, rebelle, euh, et facilement en révolte, en rébellion contre l'autorité. Ça, c'est, ça fait partie de son tempérament. Donc, les, che- les événements personnels, ils sont quelquefois répertoriés euh, en tant que, que tel. je ne sais plus sous quel... Euh, bon, Donc, j'ai une fois que j'ai eu parcouru tout ce qui concernait les films, je suis passé à des archives d'ordre personnel, en tout cas répertorié comme tel, et euh, j'ai pris ce qui me semblait intéressant et je l'ai euh, fait rentrer à l'intérieur des textes, même s'ils avaient été écrits auparavant. D'accord. Oui. Bon. Quant à la première question, c'est-à-dire, le, euh, est-ce que ça pose problème de parler, de, de, d'étudier la vie de quelqu'un comme euh, autant Lara, avec les mauvais côtés que, euh, que, que, que l'on connaît, je dirais vite, que je dis tout de suite, que c'est quelqu'un qui a, euh, comme ça arrive assez quand même, à, euh, je ne dis pas toujours, mais ça peut arriver dans la vie, des mauvais côtés et des bons. C'est-à-dire qu'il pouvait être quand il était, euh, quand il appréciait quelqu'un et qu'il avait envie d'aider quelqu'un, il pouvait, il était ou il pouvait être très généreux et, et très gentil. Ça, je l'ai vu assez vite en. Euh, contactant des gens qui ont travaillé avec lui parce qu'il en reste quand même les années 60-70 le dernier film d'autant Lara, Gloria, est de 77 euh, et j'ai vu qu'il y a deux catégories de gens pour simplifier ceux qui euh, me disent, m'ont dit ou pensent, ça se voit euh, bon c'est un sale caractère et il a des côtés très désagréables mais il en a aussi des bons et euh, à la limite on lui pardonne ou je lui pardonne ses mauvais côtés et puis il y a d'autres qui n'ont jamais voulu me répondre et je pense que je connais à peu près la raison c'est que soit dans le travail au moment de faire un film par exemple Jean Sorel qui joue un rôle important dans le... un film de historique qui s'appelle « Vive Henri IV, vive l'amour », qui n'est pas un film personnel ni très, très, très réussi, mais qui n'est pas non non plus raté. Jean Sorel, j'ai eu moyen de le joindre parce qu'il avait donné un entretien dans les cahiers du cinéma. Donc, je me suis adressé à celui qui avait fait l'entretien et qui m'a dit « Bon, écoutez, très bien, c'était il y a pas très longtemps, deux ou trois ans, je je transmets votre demande ». Et je l'ai fait deux fois, et Jean Sorel ne m'a jamais répondu. Donc j'en ai déduit qu'il ne voulait pas me parler d'Autant Lara. Donc c'est ou bien parce que dans le travail pour faire le film, il ne s'était pas pas entendu, mal entendu ou pas du tout, parce qu'Autant Lara pouvait être très désagréable avec beaucoup de gens, ou alors c'est que. Une fois qu'Otan Lara est devenu euh, député du Front National et qu'il a eu bon, ce qu'on disait tout à l'heure, ses paroles antisémites, euh, il a pu être mis sur la touche, enfin rejeté par des gens qui avaient qui estimaient qu'on euh, ne pouvait plus parler d'Otan Lara qu'il fallait le mettre complètement euh, sur la touche. D'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, dans les journaux, euh, l'attaché de presse du, du, du livre, là, quelqu'un de l'Institut Lumière de Lyon, m'a dit, j'ai euh, passé le livre et j'ai peut-être eu quelqu'un au téléphone. Dans deux journaux comme Libération et Les Inrocuptibles, ils m'ont dit d'emblée, euh, on ne on veut rien savoir sur Autant de Lara et on ne parlera jamais du livre. Donc voilà. Alors, euh, pour revenir encore à la question, là, parce qu'elle est quand même intéressante quand on fait un travail de longue haleine, euh, ce qu'on pourrait appeler mon rapport personnel à de à, lara à, à mon sujet... Bon, euh, moi, je savais d'emblée, et j'ai toujours eu l'idée que euh, ce que j'ai dit il y a cinq minutes, euh, chez la même personne, il peut y avoir de très bons côtés et des très mauvais. Et j'accepte ça. Et euh, je, ne, je ne cache pas les mauvais côtés d'otan Lara. Mais quand il y a des bons côtés, euh, ben, je le dis aussi. Et mon souhait, ça serait que le lecteur euh, garde enfin, lise aborde le livre et la vie d'Otan Lara avec le même état d'esprit.
0: Je, je reviens, euh, pardon, je reviens juste, sur, enfin, sur la question des, euh, du coup, des, des documents, des sources, parce que, euh, parce que, enfin, je pense que c'est ce qui, est, euh, ce qui est, ce qui est passionnant, c'est-à-dire que, du coup, je sur les films, c'est, on a autant des, euh, des documents de production que du coup que des courriers euh, que que des courriers avec c'est à dire quoi avec les avec les comédiens avec euh, avec les techniciens avec euh, avec les scénaristes euh, sur comment euh, voilà comment euh, comment on on, euh, on avance euh, euh, les points sur lesquels on achoppe donc il y a ce côté là il y a ensuite toute la toute la partie d'archives vraiment personnelles. et euh, et après il y a, euh, j'imagine il y a aussi, euh, il y a aussi le, bah, le, le, le visionnement et, euh, et votre avis euh, aussi mmh. personnel donc et critique mmh. sur, euh, sur les films et mmh. euh, donc, sur l'œuvre. fort bien sûr de tout, euh, de, tout ce, de, de tout de tout ce de tout ce bagage de, 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 de tout ce savoir sur comment le film a pu évoluer ou pas oui. ce qu'il aurait dû être ou ce qu'il a, voilà, ce que, aurait euh, pu être oui. ou ce qu'il pu être ce qu'il a été oui. euh, il y a toutes ces toutes ces questions, toutes ces questions-là. Peut-être non sur, je sais pas sur. Déjà peut-être sur les documents, sur les sources. Vraiment, est-ce que, est-ce qu'il y avait encore, ou s'il y avait autre chose. Plus aussi, effectivement, les, les, du coup, les interviews, les rencontres avec les gens qui ont, euh, qui ont pu travailler avec, euh, avec lui. On... Bon, au point de vue des documents,
2: euh, on trouve à peu près tout ce que vous avez euh, okay. évoqué. C'est-à-dire que il euh, y, y a des, des choses, des, des échanges de lettres avec. Euh, Euh, les producteurs qui ont mis le film en route euh, avec des scénaristes alors là il y a quelqu'un qui a été très très proche d'Otan Lara qui était un ami qui s'appelle Jean Orange euh, qui a commencé à collaborer avec Otan Lara en 1937 je crois le premier film où ils ont collaboré c'est L'affaire du courrier de Lyon qui n'est pas un film signé Autant Lara, mais qui est un film signé de Maurice Lehmann, un producteur de théâtre, mais qui a euh, fait confiance à Autant Lara, qui, qui savait que lui, Lehmann, n'était pas très au point sur le cinéma, et qui a engagé Autant Lara en se disant, lui, il sait faire les films et euh, il va le, les faire. Euh, bon. Donc, euh, c'est, il y a trois films, L'affaire du courrier de Lyon, Le ruisseau et Frick Frac. Je crois Ressort ou va ressortir, on en parle, parce qu'il y a des acteurs ultra célèbres. Il y a Michel Simon, Fernandel et Arletti. Été, je crois qu'il
0: a été, il a été, euh, il, est, il est passé en restauration, numérisation, oui. il a été numérisé, donc euh, restauré. Donc c'est un film. Alors, bon, ouais.
2: il, il est en DVD, mais je crois qu'il est aussi en DCP, c'est-à-dire ouais, c'est ça. en projet. J'ai vu euh, il n'y a pas longtemps, un jour de à Gaumont, hein, Albi, en fait. le cinéma, euh, le cinéma qui a fait un peu d'arrêt d'essai, annonce pour le 2 janvier, euh, projection de Fric Frac. Bon, il n'y aura pas énormément de séances, mais ça veut dire qu'il est en... On peut le voir en salle avec le DCP. Bon. Alors, euh, oui, Orange, donc, c'était mon point de départ, a, euh, est devenu un collaborateur pour le scénario. Alors, les scénarios sont... Et puis, il y a un troisième un troisième, un second ou troisième homme mais, qui s'appelle Bost, Pierre Bost, qui est venu se mettre aussi dans l'équipe. On a fait appel à lui, je crois, pour la première fois pour Douce, en 1943. Et Orange, c'était bon pour faire construire les histoires et inventer les, les, les événements et, et pas tellement pour les dialogues alors que Bost était plus à l'aise et avait plus envie de travailler, d'écrire les dialogues. Ce qui fait que les deux hommes, Orange et Bost, se complétaient bien. Et pour pr- pratiquement tous les films d'autant Lara, depuis l'affaire du Courrier de Lyon jusqu'à Les Patates et même Lucien Leven qui, passé, qui a été fait pour la télévision en 1972 Pour tous les films, il y a au générique euh, scénario de Jean Orange, alors pas toujours Bost, mais Orange, il y est quasiment tout tout, tout le temps. Euh, Mais mais, en réalité, on le voit bien d'après les les documents échangés, les lettres échangées entre autant Lara et euh, Orange et Bost éventuellement, euh, le scénario était quand même le résultat d'un travail à trois. Orange, Bost et Autant Lara. Parce qu'Autant Lara, à partir de 1941 surtout, c'est-à-dire le mariage de Chiffon, ce que j'appelle la, la grande période, Autant Lara ne, ne faisait pas euh, n'importe quel film et n'importe quel sujet. S'il avait accepté, c'est que il, il trouvait un certain intérêt ou que il avait, le, le, le sujet lui tenait très à cœur. Et il ne voulait pas que des scénaristes fassent leur scénario dans, tout seul dans leur coin et lui apportent après un travail tout fait. Il, est, il, il voulait être associé à, la, à tous les aspects du film. Et quand même, le scénario et les dialogues, c'est un aspect très important. Donc même si le nom d'Otan Lara n'apparaît pas au générique... Euh, il y a une participation euh, forte de, d'autant Lara. Et ça, je me permets de, d'élargir le... C'est assez vrai pour euh, pas mal de cinéastes, qui, souvent des, des grands cinéastes, même si le nom n'apparaît pas comme en tant que scénariste, euh, ils ont eu une influence sur le scénario, ils, ils ont donné leur avis, ils ont refusé des choses enfin, ils, c'est le cas d'Hitchcock par exemple au scénario de un film d'Hitchcock à, à 9h ce soir sur Arte il y a l'inconnu du Nord Express qui est un des chefs-d'œuvre chefs-d'œuvre d'Hitchcock euh, je suis à peu près sûr il n'y a pas le nom d'Hitchcock dans les scénaristes mais n'empêche que euh, Hitchcock est intervenu, il n'a pas accepté de, tourner, de filmer euh, n'importe quoi bon alors euh, dans, dans les collaborateurs il y a orange. Il y en a un autre aussi, parce qu'Otan Lara était très fidèle. C'est son décorateur, Max Douy, qui a collaboré, qui, a, qui est arrivé, si on peut dire, dans l'équipe d'Otan Lara, pour Le Diable au corps, en 1900. C'était, c'était tourné en 1946. tourné en 47 Et sorti en 1947. Et à partir de ce film-là, jusqu'à la fin de carrière, c'est-à-dire jusqu'à Gloria, le dernier film d'Otan Lara, en 1977, les décors sont signés de Max Douy. Et euh, c'était une vraie collaboration, parce qu'en plus, autant Lara a découvert, il a mis au point une sorte de méthode qui consistait à préparer le tournage euh, avec son décorateur et avec le directeur de la photo. C'est-à-dire qu'il se mettait dans une pièce, il prenait des grandes feuilles, le scénario était prêt, et il découpait le film plan par plan, en mettant un numéro, en, mettant, en montrant les différents personnages, en indiquant... Euh, alors, Max Dui avait une, euh, un rôle important parce qu'il disait... Max oui était très pratique. Bon, décorateur, c'est quand même quelqu'un qui euh, voit les choses et qui voit ce qui va être filmé. Et il était capable de dire à Autant Lara « Là, euh, si on a les deux personnages à cet endroit-là, on peut faire le déc- tel de, type de décor et il n'y a pas besoin d'en construire plus. » Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le décor sera fait plus vite et, et, et moins cher. Bon. et euh, il y avait le chef opérateur aussi qui indiquait la focale, c'est-à-dire l'objectif de la caméra, pour dire là on est au euh, 35 mm ou au 70, et euh, on peut faire ceci ou on peut faire cela, et les trois discutaient jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord pour décrire le plan et ça a permis à Autant Lara de faire des tournages rapides, parce que tout était prêt sur, euh, euh, sur des feuilles euh, il y avait, une fois que le décor était construit on n'avait on, on plus qu'à Construire l'éclairage, mais ce n'est pas pas forcément très long. Et il y a des films, même réussis comme celui dont je parlais tout à l'heure, « Journal d'une femme en blanc », qui a été tourné en un temps record, c'est-à-dire cinq ou six semaines, euh, ce qui est quand même euh, un mois et demi ra- très rapide comme le tournage euh, par rapport à ce que faisaient ple- beaucoup, beaucoup de grands cinéastes de, de cette époque-là mais bon euh, grands cinéastes ça ne veut pas dire forcément qu'ils ils tournent un film en trois mois ou quatre mois, quelquefois il y a des grands cinéastes qui peuvent faire des films dans un temps beaucoup plus court ça, c'est, ça, ça dépend des cas Bon, euh, donc il y a des collaborateurs très euh, fidèles et qui, qui ont été toujours dans le, en relation avec autant Lara Max Douy, par exemple, pour revenir sur la personnalité, Max Douy était quelqu'un inscrit au Parti communiste, et donc un vrai communiste. Et quand Otan Lara euh, s'est se se présenté comme Front National, député de, dans, à la fin des années 80, euh, je suis quasiment sûr, on me l'a plus ou moins dit, que Max Douy, je n'ai pas rencontré Max Douy parce qu'il était mort avant que je commence. Mais il m'aurait beaucoup aidé parce qu'il connaissait très, très bien Autant Lara et tous les aspects de la vie d'Otan Lara. Bon, euh, je suis quasiment sûr que Max Douy lui a dit, mais enfin quand même, qu'est-ce qui te prend de, avec tout ce que tu as dit et fait de, dans ta vie de, de, Et puis Autant Lara restait un défenseur de l'URSS parce qu'il était, euh, il avait été élevé dans l'admiration de l'URSS, l'URSS, le grand pays du socialisme, bon, qui n'avait pas forcément tout réussi, mais qui était quand même encore un modèle. Même dans les années 80, dans l'esprit d'Otan Lara. Je suis sûr qu'Otan Lara, il euh, lui a dit Mais enfin, c'est pas possible que, que tu, 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 tu te présentes comme ça. Et Otan Lara n'a rien voulu écouter parce qu'il était très entêté. Et euh, Max Douai a dit à des gens On me l'a répété, Ben bah oui, bon, il est comme ça, euh, mais euh, je reste ami avec lui parce que euh, il m'a, Autant Lara avait euh, hébergé chez lui, dans une partie de, son, de sa maison, de son appartement, Max Douai, en 48 ou 49 quand Max Douy avait été victime d'un incendie. Donc Max Douy, après, ça avait duré trois mois ou six mois, ou trois mois, il avait quand même une reconnaissance très, très forte vis-à-vis d'autant Lara. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ben, il lui pardonnait euh, ses prises de position euh, politiques. Il disait, ben bon, il déconne, mais euh, ça ne fait rien. Je, je reste quand même ami avec lui. Donc, pour en revenir à votre question, on trouve des documents... de. De, de, très 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 varié, très, très complet. Quand il y a des problèmes de production avec euh, un producteur qui euh, n'est pas d'accord avec Autant Lara, qui veut réduire le budget, qui... bon, euh, il y a eu des, des histoires épouvantables, il y a des lettres échangées entre des producteurs comme Raoul Lévy, celui qui a produit euh, En cas de malheur, là ça s'est à, à peu près bien passé, mais un autre film qui s'appelle Les Régates de San Francisco qui, lui, s'est très mal passé. Et là, il y a des échanges de lettres à n'en plus finir. J'ai utilisé ces documents en reprenant, fois en faisant un résumé, une synthèse, ou en reprenant une phrase par-ci, par-là, quand je jugeais qu'elle valait la peine d'être mise dans un livre, dans un récit. Mais autant Lara avait une capacité de travail extraordinaire. Il était capable de faire un tournage. Un réalisateur, il est toujours sur le pont. Il faut qu'il réponde à toutes les questions qu'on vient lui posé, euh, qui s'occupe de, de, de jeux des acteurs. Bon, c'est quand même un travail euh, à plein temps et, et quelque, épuisant quand on tourne de midi à 7 heures du soir. Et après ça, il était capable de lire son courrier, de répondre euh, deux de pages à une personne, trois pages à une autre, et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à, euh, bon, je sais pas, de, de 8 heures à 11 heures du soir. Et de recommencer pareil le lendemain. Ça, c'était quand même euh, quelqu'un qui... qui, qui bon. Et donc, les quantités de lettres qu'il a écrites, lui, alors il gardait des doubles de ses lettres à lui, et, de, et les lettres qu'il recevait, c'est phénoménal. On pourrait faire euh, euh, trois livres de Pléiade à 1500 pages chacun, rien qu'en éditant les lettres écrites par autant l'art. Bon, ça n'aurait pas un intérêt euh, bon, extraordinaire, mais euh, donc voilà, je me suis servi de tout ça pour euh, nourrir en quelque sorte un récit qui est Honnêtement, quand même assez complet, euh, mais le mérite, euh, c'est d'abord Autant Lara, qui a écrit beaucoup, qui gardait ouais. tout et qui, voilà. Euh, alors sur certains films, il a, il a, qu'il moins, il n'a il a pas gardé beaucoup de choses.
0: Ça c'est pour toutes ces, ces euh, toutes périodes. Il y a autant, enfin il y a des, il des documents à foison sur où où il y a peut-être moins sur les années 30 euh, ou non je sais pas. Oui. Je lorsque le film
2: n'intéressait qu'à moitié il a euh, je, je pense hein, je peux pas dire moi parce que mais je pense qu'il a euh, éliminé des des, 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 des parties enfin, des morceaux entiers de ses archives euh, oui par exemple un film policier il n'aimait pas le cinéma policier il a accepté d'en faire un qui s'appelle le meurtrier avec Marina Vladi, Robert Rosen, Gerd Frub. Bon, c'est une histoire tirée d'un roman de Patricia Highsmith. Donc, c'est une bonne histoire policière. Et le résultat est convenable. Mais autant Lara... Bon, il avait accepté ça parce que c'était une période où il avait besoin d'argent, où il avait besoin de travailler et d'argent. Bon. Et... Euh oui, donc là, il euh, n'y a pas grand-chose comme archive sur la, pré- la préparation du film. Enfin, tous les aspects, préparation et tournage.
0: Il y a une très belle scène, de, de, dans mon souvenir, dans ce film, la, 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 la première scène de, de crime. Oui, euh... pendant qu'on
2: train passe. Ah ouais, c'est, oui. elle, c'est,
0: c'est, hum? c'est, une, c'est très, très... Euh, c'est, en plus, c'est Patricia Eismith, mais il y a quelque chose de très Hitchcockien dans, dans cette ouverture. Enfin, euh, voilà, dans mon souvenir, je oui, oui, mais c'est, vous avez. C'est, ouais, c'est un film qui n'est c'est, c'est pas connu non, euh, dans non, non, Lara, oui. mais c'est un film qui est très étonnant.
2: Oui, et qui est, pas, qui est très peu visible. Hein. Euh, on ne le voit pas à la télé, je sais pas pour, y des questions de droit. Moi, je l'ai vu, c'est un ami italien qui me l'a prêté, euh, qui m'a fait une copie, et un italien.
0: Je ne sais pas s'il ne pas chez Gaumont, quand même, je sais plus.
2: Moi, je n'ai pas l'impression. Oui, alors, euh, Franck parlait de Patricia Smith. Et je me permets de revenir à ce que je vous disais il y a 5 ou 10 minutes, parce que le film d'Hitchcock, ce soir, de la, d'Arte, qui est l'inconnu du heure express, est adapté d'un roman de Patricia Highsmith. Ce qui fait qu'il y a un point commun entre Hitchcock et autant Lara, de cette façon-là. Ils ont tous les deux adapté un roman de Patricia Highsmith. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres points communs, mais enfin, il y a quand même celui-là. <rire>
0: euh, pas, si vous avez des questions, enfin, vraiment n'hésitez pas Et sinon, euh, bah sinon moi je voudrais vous demander alors peut-être c'est c'est, c'est un peu fastidieux mais donc euh, enfin c'est surtout que bah, ce n'est pas de nous faire un résumé mais peut-être comme c'est est-ce que vous pourriez à la fois peut-être nous euh, euh, brosser peut-être le parcours un peu, un peu rapidement, parce mmh. que, parce que bon, sinon, il faut, je, je veux dire, faut lire le livre pour, ouais. mais peut-être le parcours de, d'Autant Lara. Pour donner une euh, idée. Cinématographiquement, et c'est-à-dire, en même temps que de ce parcours-là, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi toute l'évolution aussi du cinéma français, parce qu'il y a les années, hein, il y a les, enfin, je veux dire, la fin des années 50, fin des années 50 et le début des années 60, c'est-à-dire, entre les, euh, les jeunes turcs et nouvelles vagues, il y a, il y a, enfin, il y a quelque chose qui, qui se passe aussi. Et est-ce que tout en nous ce, ce portrait, ce parcours à la fois de, de lui, cinéaste, et donc quelque part un peu en creux celui du cinéma euh, français, euh, et peut-être aussi nous parler euh, à la fois peut-être de ces, de ces méthodes de travail, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà un peu euh, annoncé là, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres choses comme ça qui sont, c'est très, euh, c'est très intéressant, euh, enfin voilà, est-ce que... Pardon, là, là, du coup, on part pour, euh, <rire> pour, oui. pour un long voyage. Ça mais, peut euh... être long, là, oui. Et voilà, euh, ça, on... Je ne voudrais pas, euh, comment dire, euh,
2: faire un exposé d'une... Non, 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 mais, oui. euh, mais,
0: mais peut-être sur des points, des, des, des points clés. Euh, euh... Bon, il me semble que ça
2: pourrait être utile de, de, de faire un petit parcours de sa carrière pour
0: donner des points de repère et... Alors par je... exemple par exemple je dirais, pour juste peut-être avoir des points de repère comme ça c'est que il y a les années il les années 30 il y a les années, 30, a, euh, les années 40 il y a l'occupation par exemple pour avoir les points de repère après il après fin, les années 50 après fin, après la nouvelle vague tout ça le mm. le, le, le le cinéma français euh, de qualité euh, voilà toutes ces choses-là enfin juste pour avoir des points comme ça de comment mm. il arrive comment il se situe euh, comment il, comment il se situe à ces périodes-là et, euh, ou simplement à travers des films clés, comme vous voulez
2: ben, euh, Je pense que
0: ça peut être bien de,
2: de faire un, par, un parcours. Euh, bon, dans, dans le livre, tout est raconté euh, assez en détail. Donc, euh, aller un peu à, à l'essentiel de ça, une espèce de donner une sorte de squelette pour voir les, voilà. les différentes... Euh, la chair, elle est là. Voilà, c'est ça. Euh, et l'autopsie, l'autopsie, on l'a fait encore après, si on veut. Bon. Euh, oui, il y a des, des, des périodes très différentes et c'est, très, c'est un parcours quand même qui est curieux parce que c'est rare de, de voir des choses aussi différentes. Alors, euh, dans les années 20, Autant Lara a fait deux films muets. Euh, le second est perdu. Le premier est un court-métrage de 20 minutes. Ce sont des films qu'on pourrait appeler expérimentaux parce qu'Autant Lara voulait faire des choses originales, personnelles. Il ne voulait pas faire le, 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 le cinéma ordinaire courant de l'époque, qui était un cinéma quand même souvent d'ordre... De, 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 où on adaptait des romans. Il y a quand même pas mal... Renoir a fait Nana, d'après le roman de Zola. Bon, on a l'impression qu'autant Lara euh, cherchait à faire des choses plus originales. Alors Son court-métrage... Euh, il existe, hein, on peut le voir. Il est expérimental, un peu comme d'autres films de Man Ray. De... C'est vraiment du cinéma de, de recherche, qui est pas du tout grand public. Bon, donc ça n'a pas eu de succès. Ça a été projeté une ou deux semaines dans des salles, une salle ou deux à Paris. Construire un feu, bon, c'est bon, je rentre pas dans les détails. Euh, c'est un film qui a été projeté, puis euh, qui a été perdu. Euh, il a été projeté en 1930, mais c'est... il était encore en muet. Et puis, toujours dans, cette, dans ce but de faire des choses originales, autant Lara a eu du mal à faire des, comment dire, les films qu'il avait envie de faire dans le cinéma français de, de, de l'époque, c'est-à-dire des années 30. Alors, il est parti à Hollywood pour gagner de sa vie, pour gagner de l'argent. Il a fait des, des, des tâches euh, subalternes qui ne lui plaisaient pas. Euh, par exemple, il faisait... C'était au tout début du parlant, en 1931 32 Il faisait des versions françaises de films américains. Ça, ça s'est fait, ça, euh, c'est très... Euh... Le film américain était tourné par une équipe, par des gens, producteurs, le style américain classique. Et puis, comme il n'y avait pas le doublage, c'est ça le problème qui existe aujourd'hui, et qui a été mis en place d'ailleurs assez vite, vers 33, 34, les, compa- les grandes compagnies américaines avaient l'idée, ont eu l'idée de, d'appeler des acteurs français et de refaire le film américain, mais en remplaçant par des acteurs français qui disaient un dialogue français. Donc, C'était un film parlé français qui était destiné au public français, mais qui copiait plan par plan. Hein. Donc, il en a fait deux ou trois, ça ne lui plaisait pas, parce que c'était un travail où il n'y avait aucune euh, touche personnelle à apporter, donc il avait horreur de ça. Alors, il a, fait quand même, il a réussi un film personnel, c'est « Ciboulette », transposition au cinéma, d'une opérette qui avait eu un gros succès, vers 1921, je crois, de Reynaldo Hahn. Mais il a voulu la faire dans son style à lui c'est-à-dire en introduisant des modifications, en mettant... Il avait comme un collaborateur quelqu'un qui était aussi un ami, qui pas... était Jacques Prévert. Ça veut dire qu'à l'époque, Autant Lara était quelqu'un de, de, de gauche, parce que Prévert n'aurait pas été copain avec quelqu'un de, aux idées de, de, de droite. Hein. Bon. Alors, ça montre le, le, le parcours de, de l'évolution d'Autant Lara. Alors, si Boulette a été fait avec, dans un esprit original inventif, avec des, 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 un côté un peu fantaisiste ou surréaliste, et euh, ça a été apprécié un peu à Paris parce qu'il y a des gens qui ont dit Ah oui, c'est quand même pas mal. Bon. Mais dans les... ailleurs, les gens qui allaient voir une opérette, euh, si vous voulez, grand succès de l'opérette au cinéma, ils s'attendaient à retrouver euh, en image et en son, mais l'opérette. Or, ce n'était pas le cas. Donc les gens ont été déçus. Et j'ai retrouvé en parcourant la cinématographie française euh, la mention que le film a dû sortir en fin 1933 à Paris, novembre décembre, et puis il est passé ailleurs. Et à l'époque, le nouveauté, nouveau enfin, cinéma qui n'existe plus, mais de Toulouse, que des gens d'un certain âge ont connu, euh, a passé, ciboulette. Et l'avis, le compte-rendu de, 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 du journaliste, c'était que le public n'avait pas... Euh, la formule reste un peu polie. Euh, euh, on ne dit pas que le public a rejeté le film. Enfin, euh, a été dérouté. Ça veut dire quand même que, dans l'ensemble, le public n'a pas, n'a pas aimé. Donc, autant l'aura n'a pas pu rentrer dans le cinéma français parce que quand on fait un film original en montrant une personnalité parce qu'il s'était battu contre des collaborateurs donc il avait laissé des traces et quand on fait un film comme ça mais qui n'a pas beaucoup de succès eh ben, on ne vient pas vous chercher pour faire la même chose six mois ou un an après alors que d'autres gens de sa génération ont commencé aussi dans cette période-là Henri de Coin Christian Jacques, mais eux, ben, ils ont accepté de, de faire ce qu'on leur demandait, même si ce n'était pas très personnel, ils n'avaient pas une envie folle de le faire. Christian Jacques a fait des films, des comédies avec Fernandel, un de la Légion, François 1er, des films qui ont eu un succès énorme. Alors, Christian Jacques a fait une longue carrière. Il a fait des films jusqu'aux années 60 et il a tourné deux ou trois films par an. Il en a fait beaucoup plus qu'autant Lara, mais... La contrepartie, c'est que son œuvre est quand même moins personnelle, à euh, moins de, de, de relief que celle d'Otan Lara. Ça, euh, dans l'ensemble, c'est assez net. Bon. Alors, euh, la vraie carrière d'Otan Lara a commencé, de façon curieuse, mais enfin euh, en relation avec les événements, qui était l'occupation. C'est-à-dire qu'en 1940, la France envahie occupé, envahi et occupée, vaincue. Beaucoup de gens sont partis à l'étranger, notamment à Hollywood, beaucoup d'acteurs, beaucoup de techniciens, de réalisateurs. Donc, il y avait des places. Bon, les Juifs étaient interdits de travail, au moins officiellement. Certains ont réussi quand même à travailler. mais bon. Et donc, il y a des places qui étaient libres quand le cinéma est reparti. Parce que ce n'est pas reparti tout de suite. Hein. Les premiers films ne se sont faits qu'à partir de février ou mars 1941 c'est-à-dire presque un an après la, la défaite de mai 40. Et là, autant Lara a eu l'occasion de faire un film selon son envie, son cœur, une adaptation d'un roman à succès, de JIP, roman qui s'appelait Le mariage de Chiffon. Il a fait le film euh, absolument comme il a voulu le faire, avec Orange comme co-scénariste, et ça a été un succès énorme. à la fois un succès public, et un succès critique. Et donc, à partir de là, la carrière d'Otan Lara a commencé, enfin, la vraie carrière, avec des films personnels. Ça n'a pas empêché que, comme je le disais il n'y a pas longtemps, il n'a pas fait beaucoup de films. Hein. Entre deux films comme Le Diable au corps, sorti en 1947, et Occupe-toi d'Amélie, en 1949, il y a quand même deux ans. Ça veut dire qu'il euh, passait passer du temps à préparer, euh, à construire des décors, enfin bon, et il faisait il passait du temps à réfléchir à aussi avant de se lancer dans un film. Ce bon, c'était pas euh, de films par an comme d'autres euh, carrières. Mais enfin, ça a été quand même sa vraie carrière et sa grande période. Alors là, il y a les films, enfin, presque tous les films célèbres. Euh, douce, avec. Euh, alors il y a une actrice avec qui il s'entendait très bien, qui était Odette Joyeux, euh, pour Le mariage de chiffon, pour le film suivant, qui est Lettre d'amour, pas connu mais très bien, Douce. Et puis un quatrième qui s'appelle le, euh, le Sylvie et le fantôme, un film fantastique. Puis il y a Le diable au corps, qui euh, a eu un gros succès là aussi auprès du grand public et de la critique. Et c'est avec ce film-là qu'Otan Lara est devenu, euh, est devenu un, un cinéaste jugé important, très important, l'égal de, 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 de tous les autres grands, l'égal d'Offulse, de, de Vivier ou de Jean Renoir. Euh, et cette période va jusqu'à à peu près en cas de malheur, qui, est tourné en, enfin, qui sort en 1958. Il y a euh, La Traversée de Paris... On va voir tout à l'heure à la cinémathèque. Il y a Marguerite de la Nuit, qui est moins connue, moins intéressante, moins réussie. Il y a Le Rouge et le Noir. Il y a L'Auberge Rouge, qui est quand même aussi une réussite. Bon. Et puis, 58, c'est une période, un peu une rupture parce que euh, c'est l'époque où, on pourrait dire, les attaques de la nouvelle vague, ou des critiques de la nouvelle vague contre Autant Lara, on fini par être, si on peut dire, payante euh, auprès des cinéphiles. Et, bon, c'est, on ne sait pas trop pourquoi, mais autant Lara s'est mis à faire plus de films à partir de cette période-là, 1958, et à faire des, des films moins bons que ce qu'il faisait avant. Comme si, inconsciemment, il avait en, presque envie de donner raison aux attaques dont il était l'objet de la part de la nouvelle vague. Alors, je parle de la nouvelle vague... Euh, euh, comme quelque chose de connu, je, je, je précise quand même vite qu'il y a des gens comme, qui ont écrit, d'abord qui étaient des critiques, comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Romer. Ils, ont écrit, ils écrivaient tous dans une revue importante des années 50 qui, est, qui était Les Cahiers du Cinéma. Et il y a un article de Truffaut qui a mis, si on peut dire, un peu le feu aux poudres sorti en janvier 1954, qui avait pour titre une certaine tendance du cinéma français. Et il accusait, en quelque sorte, les cinéastes, enfin, pas tous les cinéastes connus et importants, et jugés importants, mais beaucoup, autant Lara, René Clément, Jean Delannoy, euh, même Clouseau, il les accusait de faire un... Oui, et Carnet aussi, c'est vrai, oui, oui. Il les accusait de faire un cinéma littéraire, c'est-à-dire fondé sur des scénarios, et, comment dire, sans invention sur le plan visuel, un cinéma qui ne prenait pas de risques, parce qu'on prenait des œuvres solides, et un cinéma en quelque sorte un peu sclérosé. Alors. On sait aujourd'hui, parce que quand même, les gens l'ont dit, que Truffaut avait écrit cet article autant pour des raisons personnelles d'ambition, c'est-à-dire que Truffaut voulait devenir réalisateur. Pour devenir réalisateur, à l'époque, on pouvait être assistant pendant des années, puis bon, mais ça prenait beaucoup de temps. Or, Truffaut avait 30, 25 ans ou 28, quand il écrivait ça, il était né au début des années 30, il était pressé. Bon, et donc la meilleure façon pour obtenir ce qu'il voulait, c'était de mettre dehors les gens pour prendre leur place. Et on sait bien que s'il a attaqué des gens comme Otan Lara et Clouseau et puis d'autres, c'est quand même en partie, il n'y avait pas que ça, mais parce que euh, il estimait que si on les mettait dehors, ben, il y aurait des places à prendre. Et ça a, d'une certaine façon, ça a réussi parce qu'effectivement, des cinéastes comme Autant Lara et Clouseau, ou bien on fait des films pas très bons ou on fait moins de films à partir de cette période-là, 58-60. Et donc, les, les, euh, comme Truffaut et Chabrol et tous ces gens-là dont je vous ai parlé sont devenus réalisateurs et que leurs films ont eu du succès, pas toujours, mais ont eu du succès. Les 400 coups de Truffaut, premier long-métrage de Truffaut, est sorti en 59 et a eu du succès. Et le premier long-métrage de Godard, c'est le, le, à bout de souffle, sorti en 60, qui a eu, et ça a eu du succès aussi. Donc, les producteurs se sont dit, bah, on peut quand même faire confiance à ces gens-là, puisque ils sont capables de faire des films qui ont du succès. Et l'avantage aussi des gens de La Nouvelle Vague, c'est que qu'ils refusaient de faire du cinéma à l'ancienne, comme celui d'Otan Lara, c'est-à-dire, notamment, il refusait de faire des films en studio. Or, le studio, ça demande qu'on construise des décors, ça coûte cher. Il euh, y a des décors d'Otan Lara qui ont coûté à eux seuls. Celui, dans le cas de malheur, c'est, a coûté euh, 30 ou 35 millions, c'est-à-dire euh, euh, au moins, euh, euh, approximativement, un quart ou un cinquième du budget du film. Bon, ça fait quand même euh, pas mal. Et donc les gens. C'est le, le, le prix de la bout de souffle. Oui, un peu, sans doute, oui. Je ne sais pas quel est le prix bout de Souffle, mais, mais globalement, on peut, on, peut, on peut avancer ça. Peut-être même plus. Parce que les cinéastes de la Nouvelle Vague tournaient dans des décors naturels. Ils étaient capables de prendre un appartement grand et de, de, avec le chef opérateur, de mettre quelques lumières et de tourner là-dedans. Si vous vous souvenez bout de Souffle, les séquences d'intérieur entre Belmondo et Ginseberg, qui occupent quand même pas mal de place dans la première moitié au moins, s'est euh, tourné dans des décors, euh, pas, pas de studio, hein, c'est tourné en décor euh, réel, donc ça n'a pas coûté très cher. Donc les gens de la Nouvelle Vague, d'abord critiques et ensuite réalisateurs, se sont mis à faire des films parce que les producteurs leur faisaient confiance. Et euh, il y avait une crise du cinéma quand même, peu à peu, dans les années 60, parce que les gens allaient rester chez eux. Il y avait la télévision, il y avait des films qui qui passaient à la télévision. Les salles se sont vidées euh, peu à peu. Et euh, donc, des cinéastes traditionnels et de style ancien comme Otan Lara et Clouseau ont fait de moins en moins de de films. Et en plus, Autant Lara euh, avait en, en tête un projet qui lui était très, très, très à cœur, qui était une histoire sur l'objection de conscience, qui s'appelait... Il l'a fait en film, et ça le film s'appelait ⁇ Tu ne tueras point ⁇ avec Laurent Terzief. Mais il l'a fait dans des mauvaises conditions. Il a été obligé de le faire en Yougoslavie, dans des, studios, des, 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 des décors ou des studios qui ne lui plaisaient pas très bien. Le film était très mal vu par le gouvernement français il est sorti que trois ans après et le film a coûté cher parce que le producteur de ce film-là était un Italien à moitié voyou qui a avancé l'argent au début mais qui a assez vite arrêté de financer. Et donc, c'est autant Lara qui avait monté sa propre maison de production qui a sorti l'argent et qui s'est un peu ruiné pour arriver au bout, à la fin du, au bout du tournage. Alors, à la suite de ce film-là, il a accepter des films qu'il n'aurait jamais accepté avant, c'est-à-dire qu'il en a fait beaucoup plus, il en a fait deux par an, pour renflouer ses caisses et sa maison de production. Bon, et donc les films, là, globalement, dans les années 60, ont, sont, sont de qualité moins bonne. Il y en a quand même un, au moins de, de bien, c'est Le journal d'une femme en blanc, dont je parlais tout à l'heure, avec Marie-Josénat, qui est en plus un film courageux, parce que c'est un film qui montre. Euh, c'est une époque en 65 où la pilule contraceptive n'existait pas. Le film montre comment les femmes, en général, parce qu'il y a plusieurs cas différents, comment les femmes sont victimes de cette absence de contraception, et donc, le film était courageux parce qu'il était du côté de la lutte des femmes. Et donc, quand on dit qu'Otan est un sale type qui, n'a, qui, qui euh, euh, n'a fait que défendre Le Pen ou dire du mal des Juifs, bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas fait ça. Mais il faut savoir aussi qu'il a fait des choses courageuses, qui étaient, du, qui étaient progressistes dans les années 60. Bon, le film sur l'objection de conscience, c'était aussi progressiste, parce que c'était quand même antimilitariste. Et le, le film pour parler de la... Contre, de la contre, contraception et de l'avortement, parce que c'est lié, euh, c'était quand même courageux aussi. D'ailleurs, le film a eu du succès. C'est le seul vrai succès d'Otan Lara dans les années 60. Et euh, il est sorti en avril 65. Or, comme par hasard, dans la campagne des élections présidentielles qui a suivi, novembre-décembre, où De Gaulle a été réélu, Le candidat de la gauche, c'était François Mitterrand, qui avait mis dans son programme le droit des femmes à la contraception. Et je suis quasiment sûr, je n'ai pas de preuves, mais que le succès du film, qui a quand même fait parler du problème à partir d'avril 1965, a poussé des gens de gauche, et notamment Mitterrand, à soulever le problème et à demander que la loi soit changée, parce que la loi interdisait la contraception en France en 1965. Et la pilule contraceptive a été ad- adoptée par les, la Chambre des députés et passée dans la vie à, en 1967, sous l'effet d'ailleurs d'un homme qui était le, d'un député de droite, mais qui s'appelait Lucien Neuwirth, mais qui était quand même quelqu'un de, d'humain et de sensible, bien qu'étant de droite. Bon. <rire> et... Euh alors voilà, donc autant Lara était quand même, bon ce film a été défendu par la critique, par plusieurs critiques, Michel Cournot dans le Nouvel Observateur, là je parle toujours du journal d'une femme en blanc, euh, par Michel Mardor dans les cahiers du cinéma, ce qui fait que les cahiers du cinéma n'ont pas non plus passé toute leur carrière, ou toutes leurs années à dire du mal d'Autant Lara. Euh, et euh, bon, il n'empêche qu'autant Lara est resté quand même à ce moment-là, et un peu encore aujourd'hui, comme un cinéaste euh, représentant une façon ancienne et traditionnelle de faire des, du cinéma, un cinéma bon, un peu littéraire et euh, au temps Lara est resté victime de, ce, enfin, on peut dire quand même un peu victime oui de cet état d'esprit là, parce que les cinéphiles étaient dans les années 60 passés du côté de Truffaut, de Godard et de la Nouvelle
0: Vague effectivement. C'est, c'est peut-être pas que au temps Lara parce que euh, il enfin, je dire, c'est, c'est, tout, c'est toute cette frange du, euh, du cinéma français d'avant, euh, d'avant la Nouvelle Vague. Mm-hmm qui est quand même souvent un peu enfin à redécouvrir, il y a un travail à voilà. faire qui est alors effectivement, il y a quelque chose de plus académique que que la nouvelle vague, mmh. mais euh, enfin voilà, c'est, mais c'est oui. on peut prendre autant de plaisir, c'est une autre façon de travailler, une autre façon de faire du cinéma, oui. mais c'est vrai qu'il au, encore aujourd'hui garde garde quand même ce saut euh, mmh. d'une certaine tendance du cinéma français de cet article quand même de de, de François Truffaut oui. qui euh, a vraiment laissé une grande a eu beaucoup un d'influence grand, impact, oui, euh, sur la critique et sur les cinéphiles. Périles, oui, oui. Parce que c'est pareil pour du vivier, pour beaucoup, Je veux dire, à, part, à part Jean Renoir ou, euh, Alors, ou, voilà, ou y Guitry, avait... par exemple, qui ont voilà. échappé à la diatribe.
2: Euh, il y a quelques cinéastes qui, a été, qui n'ont pas été l'objet de, cette, de ces attaques de Truffaut ou de la Nouvelle Vague, euh, même des cinéastes anciens, il y avait Becker, Becker hein. euh, oh, Renoir et Ophuls. Dans les... Et puis il y a aussi, et encore Pagnol et Guitry. Ouais, Ces cinq-là, effectivement, ouais. n'ont pas été du tout attaqués par... Bon. Et aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez, je crois que quand on voit les films, on peut admettre qu'il y a des films de Grandier, d'autant Lara et de Clouseau, qui, aujourd'hui, sont très, sol... sont très solides et qui, ont, euh, du... qui sont intéressants à voir, quoi, malgré les... l'esprit de Nouvelle Vague qui a, sur le moment en tout cas, qui les a balayés. Oui, il me semble. Mais justement, c'est le travail des cinémathèques que de faire voir et revoir des, des films qui euh, ont pu à une époque avoir mauvaise réputation, mais qui sont quand même intéressants.
0: De retravailler, bien sûr, de toujours retravailler l'histoire du cinéma. Je pense que voilà. le, faut... l'histoire, en tout, en tout cas, voilà, le cinéma ou l'histoire de là, c'est toujours de la retravailler, de ne ouais. pas laisser les choses figées, de pouvoir revenir, bien euh, sûr. remettre en perspective, voilà. euh, bien sûr, parce qu'on a le recul voilà. suffisant
2: pour ça aussi. Quoi. C'est ça. Ouais bon j'ai beaucoup parlé euh, euh, donc là j'ai fait une sorte de parcours la oui, Lara pour le, vous arriver à le bien à le situer à peu près est ce que du
0: coup pour rester peut-être sur des méthodes justement sur sur les méthodes de ces méthodes de travail, euh, on l'a parlé tout à l'heure de la préparation des plans, par rapport à l'écriture, le fait qu'ils soit impliqué, peut-être le, le travail avec les, euh, peut-être le travail avec les comédiens aussi. Par exemple, comment euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, du coup, est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, euh, par exemple, en cas de malheur et qui est, qui est un film, euh, qui est un film passionnant parce qu'on a, euh, on a deux, euh, on a vraiment deux générations et euh, du coup deux façons de jouer qui sont euh, qui sont euh, je trouve qui sont assez euh, assez terribles. Enfin euh, terrible je veux dire terrible dans le sens passionnant quoi, vraiment passionnant et que je pense qu'on a pu euh, qu'on, qu'on peut qu'on a pu juger peut-être de façon différente euh, selon, les, selon, euh, ce, selon les époques c'est-à-dire qu'on, je pense qu'à un moment donné on a dû se dire voilà oh c'est qui c'est, c'est, c'est qui cette actrice qui n'est pas une actrice face à Gabin et euh, et, et aujourd'hui où on se dit waouh Bardot il y a quelque chose qui dégage et que finalement Gabin il ne sait pas quoi faire face à cette euh, à, à cette euh, à cette jeunesse à cette façon de jouer qui ne correspond absolument pas à ses euh, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, elle, du coup, alors, je ne sais pas si sur un y a, film comme ça, s'il y a, y a, si, si a écrit, s'il si a, si, si a réfléchi à ces choses-là, s'il si a senti. Si, je sais pas. Bon, euh, la question est assez complexe. D'abord,
2: parce qu'autant Lara n'a pas beaucoup euh, parlé de, de, son rapport, de, ouais, de son rapport aux acteurs. Euh, mais on peut pourtant, savoir. Des... C'est lui
0: qui les choisissait, c'est pas la production. Oui. Donc il y a quand même. Fin...
2: Oui. Mais bon, on peut savoir des choses quand même par euh, comme ça, par recoupement ou en fonction de ce que disent d'autres gens de, qui ont travaillé avec lui. Euh, bon, il avait l'habitude de euh, de montrer aux acteurs comment jouer. Il, euh,
0: il alors. La scène.
2: Il mimait. Voilà. Quand quand on fait un plan, on commence par répéter. Et donc, quand, pour répéter, il disait euh, voilà, il faudrait que tu fasses ceci. Et lui, quelquefois, lui-même lui jouait ou disait le texte. Et il était quelquefois très 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 exigeant. Il euh, y a des comptes rendus des fois qui sont un peu euh, affolants. Euh, je crois que oui, j'ai trouvé ça parce que voilà, euh, pour revenir aussi à la, la méthode de travail, il y a quelque chose de que moi j'ai toujours trouvé intéressant, c'est qu'autant Lara découpait dans les journaux de l'époque euh, tout ce qu'il pouvait trouver sur la préparation d'un film et le tournage. Il y a des coupures de presse en quantité. Du tournage d'autres De, de ce films à lui quand même. Ce film à de lui. Ce film à lui. Oui, Mais des fois on obtient des renseignements. Quand on vous dit 15 jours avant, le, tel film va commencer avec tel acteur. Et puis on s'aperçoit que quand le film se fait, ce n'est plus l'acteur en ah, question. Ouais. Ça veut dire qu'il avait été prévu et puis que ça a changé parce qu'il n'était pas libre. Ou que, bon... Enfin, et il y a un compte-rendu d'un tournage de, euh, une, d'un plan d'Occupe-toi d'Amélie, Où oui, c'est, oui, c'est celui-là. Alors, c'est Yvan Audouard, qui était un journaliste quand même, un peu, avec pas mal de, d'humour. Tout ça. Alors, il se moque un peu d'Autant Lara, parce qu'il raconte qu'Autant Lara. Euh, Disait la, la, la formule, venez me voir chez moi ou venez, quelque chose de ce genre-là. Et Autant Lara le disait trois ou quatre fois, et l'acteur, c'était Julien Carette. Et alors, Autant Lara disait, voilà, il faut que tu t'arrêtes un tout petit peu après tel mot, que tu le dises avec en insistant sur tel, 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 tel son et tout ça. Et puis, il disait, bah, Autant Lara disait, alors, dans l'article d'Ivan Audouard, euh, Autant Lara avait l'air de dire quoi à Carette, allez, vas-y, mais donne air de dire, est-ce que tu vas être aussi bon que moi pour le faire enfin, Il suggère ça, quoi. parce qu'autant Lara, il se prenait quand même pour quelqu'un de, de fort et d'important. Et alors, on, on répète, Carrette dit c'est la réplique, et Autant Lara n'était, n'était jamais content, jamais, jamais, jamais. Et, euh, et autant Lara finit par arrêter en disant Bon, ben, merde, allez, on arrête. Parce qu'on répète, puis après, on tourne le plan, trois, quatre, cinq fois. Ça ne plaisait jamais autant Lara. Et autant Lara finit par dire Bon, ben, allez, on arrête. De, de, le public verra à quel point tu es mauvais. Des choses vraiment comme ça. Yeah. Et puis, ça s'est arrêté là. Mais, bon, alors, il avait l'habitude de mimer quand il avait des acteurs inexpérimentés, notamment des adolescents. Les regarde de San Francisco, il y a deux garçons de. 10, 12 ou 14 ans, et bien il leur montrait exactement ce qu'il fallait faire geste par geste et il leur demandait de répéter ça. Et ça se voit dans le film. Quand on est, bon, j'avais déjà peut-être un peu l'idée, mais quand on sait ça, on se dit oui, oui, il fait que répéter quelque chose qu'on lui a montré cinq minutes avant. Et ça fait un peu artificiel, quoi, un peu ça manque de, de spontanéité. Bon. Alors, il y a un acteur qui m'a dit, un acteur expérimenté, lui, Michel Rue, Il n'est pas connu, c'est un acteur de théâtre. Il joue des rôles un peu secondaires dans euh, le nouveau journal d'une femme en blanc, la suite de, de celui dont je parlais avant, euh, et dans Lucien Leven, le film pour la télé. Et alors, il me dit, oui, oui, autant Lara, il nous, il nous montrait il exactement comment il fallait faire, jouer, ceci et cela. Alors, il dit, mais quand on avait un peu l'habitude... On, disait, on lui disait oui, oui, oui je vais vous le faire, et puis on jouait un peu comme on avait envie, comme on ressentait le personnage, et, et ça passait. Mais c'était des acteurs qui avaient de la bouteille, qui étaient expérimentés, qui étaient capables de dire de, 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 de ça. Mais je crois que le résultat est meilleur dans ce, ce cas-là, quand l'acteur prend en charge un peu le, ce qu'on lui demande de faire, et le fait un peu à sa façon. Un acteur, il ne peut pas oublier tout, tout ce qui est en lui, sa, sa conception d'un personnage, ou de, du théâtre ou du cinéma. Enfin, ça me paraît difficile. Et donc, euh, oui, oui, alors autant l'arrière avait aussi une autre manie, c'est de, pendant que le plan était tourné, il était à côté de la caméra et quelquefois en dessous, et il avait l'habitude de dire le dialogue, le texte, en faisant des mines, de ça, juste en même temps que les acteurs le jouaient. Et là aussi, les acteurs inexpérimentés, euh, des jeunes ou débutants, bon, euh, ils n'aimaient pas ça, quoi, parce que ça les gênait. Et il y a Pierre Perret qui, lui a, qui s'est arrêté en plein plan parce que Pierre Perret a joué un rôle important dans Les Patates. C'était son premier film. Mais il n'en a pas fait beaucoup ailleurs parce que, bon, je crois qu'il n'aimait pas trop. il était pas. Bon, mais en tout cas, il s'est arrêté et puis euh, il a dit, écoutez, non, euh, moi, ça me gêne ce que vous faites là, à côté de la caméra. Alors, autant Lara a été scandalisée en lui disant, mais écoutez, euh, ni Fernandel ni Jean Gabin m'ont fait ça. Euh, mais... Euh, alors il a accepté autant l'arra de partir parce qu'il voyait bien quand même que l'intérêt de, du plan et du film c'était qu'il accepte un peu ce que l'acteur lui demandait bon. mais il était, il était empoisonnant et, et quelqu'un a raconté qu'une fois pendant un plan je ne sais pas de quel film mais Gabin s'est arrêté et lui a dit écoute quand tu auras fini tes pitreries on pourra peut-être jouer normalement <rire> Là, alors, il a pas dit. Alors, évidemment, devant Gabin, il ne pouvait pas trop se permettre de, euh, de, de, de l'engueuler. Mais, ouais, entre, entre, mais il s'était engueulé avec Fernandel hein, pour l'Auberge Rouge. Hein. Oui. Enfin, voilà. Donc, voyez votre question sur le. Pour en cas de malheur, bon, Tonton a dit qu'il avait fait travailler Brigitte Bardot et qu'il avait obtenu des choses. Et c'est vrai qu'elle est pas mal dans le film. Elle est, Moi, elle est bien. Oui, 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 parce qu'il a su là. Bon, elle a une diction particulière qu'elle avait dans tous les films précédents. Elle l'a un peu, mais il a réussi à la modifier et à, 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 à la mettre dans le personnage qu'il voulait pour le film. Et là, le... on ne sent pas trop, pas du tout, même l'imitation de quelque chose qu'on lui aurait montré cinq minutes avant, à Bardot. Hein, je ne crois pas. Elle est non, non, a assez a spontanée des et des naturelle.
0: Civilité, oui, 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 voilà. C'est ce qui fait, je trouve, enfin, ce qui fait encore la force du, euh, du film, parce que, euh, enfin, du coup, Gabin, il, il a, il, on ressent autant, enfin, cette... cette cette passion cette cette séduction pour cet homme bien plus âgé pour cette jeune fille et en même temps d'être aussi complètement euh, euh, comment dire désarçonné finalement quoi et j'ai, j'ai l'impression qu'on le sent dans le dans le jeu enfin je trouve que c'est un film euh, enfin je trouve que c'est un film clé de, de l'histoire du cinéma parce que c'est la rencontre entre deux c'est deux générations différentes deux générations et puis deux deux idoles qui ont absolument rien à voir quoi enfin avec gabin qui qui voilà qui, qui représente le cinéma français dans, dans dans toute sa grandeur et sa puissance euh... et Brigitte Bardot dans toute sa dans, dans toute sa fraîcheur et sa légèreté et, euh, oui. et presque son innocence et du coup il y a enfin, il y a quelque chose qui se passe oui. avec ce film qui est assez magique oui. hein. et, euh, et ça je pense que ça c'est des choses qui échappent oui. qui peuvent complètement échapper qui complètement au cinéaste. des fois il y a des choses qui se passent comme ça on oui mais c'est ce qu'il y a de bien dans ce film là qui rejoint ce que vous dites, c'est que euh,
2: les personnages sont quand même conçus en fonction de la des de, 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 de deux, de deux personnalités, je crois. Ah complètement. Hein Parce complètement. que là, quand euh, Orange et Bost et autant là avec eux ont écrit le scénario, ils savaient que ce serait Gabin et Bardot qui ah, joueraient les ils rôles. Ont vraiment oui, écrit en oui, fonction. Oui, donc ils, ont, ouais. ils pensaient ouais, ben, que euh. comme, comme ils avaient du talent, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites en fonction de, de, de des acteurs et de ce qu'ils représentaient, de leur, euh, enfin, de, 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 de cette espèce de passé qui apparaît à travers eux de, concernant le cinéma et le cinéma français. Oui, right. oui. Right. Euh, oui, oui, ça, c'est, c'est, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que dans ce film, le personnage de Bardot est très intéressant et très moderne. Parce qu'elle a une sorte de, d'innocence. Elle est comme, qui, qui se retrouve, je, j'ai pas une expérience folle de ça, mais chez des femmes de, qui ont existé dans les années 90, 2000. Et ce film-là, à l'époque, a été mal vu par certaines critiques parce qu'on disait, oh, quand même, il y, y a du sordide, il y a du, c'est du, du de la, de, un étalage de, de bassesse gratuite, ça. Et c'est, c'est pas vrai du tout
0: tout. Il y aussi cette question d'indépendance. Euh, voilà, c'est
2: l'indépendance d'une femme qui, euh, qui a deux amants et qui ne voit pas le mal à ça. Euh, et ça, pour l'époque, c'était effectivement très dérangeant. Euh, ça l'est moins aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, ça a beaucoup choqué euh, certains critiques. Hein. Ça, c'est, c'est sûr. Euh,
0: toujours pareil. Hein, je, veux... je laisse le micro. Hein. Je veux peut-être, une, une dernière, peut-être une dernière question, je ne sais pas, euh, moi j'en ai au moins, deux, euh, au moins deux dernières, si, euh, euh, il, est, il est 7h15, on encore un peu de temps.
2: Euh, On doit être à 9h pour présenter la traversée de Paris, donc euh, d'ici là il y a encore plein d'autres
0: temps. <rire> oui. Euh, Non, une autre question, du coup, là, pour rester sur cette question, enfin, sur euh, du parcours, d'une façon de travailler, est-ce que il y a un, est-ce que du coup, on peut dégager, est-ce que vous, voilà, vous pouvez dégager un style, euh, un style autant Lara. parce que je ne sais pas si par, par exemple on parlait de on, si on parle de Clouseau, si on parle de Duvivier, il y a une forme de, de noirceur, de misanthropie, de voyez de mm, quand même qui est, qui est propre à leur, à leur façon de, de euh, à leur film, quoi, et où il y a une, comme si c'est vraiment leur, leur caractère qui mmh. trempait euh, leur film. Il euh, euh, y a par exemple, il y a Kayat, parce que tout à l'heure on parlait de Kayat. Kayat, il y a ce côté film dossier, euh, film vraiment on prend des sujets, euh, défense et illustration. Euh, et, euh, et du coup, lui, ben, lui, autant Lara, ce serait quoi Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de beaucoup, enfin, il de, de, y a beaucoup de choses euh, différentes, et, euh, et on, peut, on peut voir des films. Qui, euh, où on parle de coins aussi, par exemple. Euh, il y a des choses qu'on peut retrouver. De, de comme Decoin, comme il a fait tellement de films qu'il n'y a pas tellement de, vrai, mais de mais lignes c'est plus, directrices. C'est, c'est plus par rapport à les périodes euh, de ouais. C'est plus qu'il y, y a des périodes et, euh, et peut-être des styles qui changent selon les périodes. Comme, autant Lara, est-ce qu'on pourrait définir euh... Alors
2: oui, je vois bien ce que vous, vous, vous dites. Et c'est, c'est vrai que euh, la question, euh, j'allais dire, euh, je vous remercie de me l'avoir posée. <rire> c'est tellement bateau que je ne dirais pas ça. Mais bon, la question euh, se pose, effectivement. Alors, voilà, Autant Lara était quand même, avait une forme d'ouverture qui faisait qu'il euh, aimait autant le drame que la comédie. Et quand on regarde bien, il y a effectivement les deux dans, euh, dans les films. Et il y a des films qui sont euh, un peu à, la, à cheval, si on peut dire, entre le drame et la comédie. Par exemple, l'Auberge Rouge. Euh, y en a, je pense que vous l'avez vu. Enfin, a, c'est l'histoire d'aubergistes en Ardèche à la, à la fin du 19e siècle qui tuent les, euh, les voyageurs pour leur euh, dérober leur, leurs économies. Voilà. Eh ben, euh, c'est traité en farce. Il y a une scène, euh, moi je mets dans les grandes scènes d'autant Lara, c'est la, la confession. Une confession entre euh, l'aubergiste, joué par Françoise Rosé, et puis... Un prêtre qui est un voyageur qui s'est arrêté à l'auberge et qui alors elle elle veut se confesser, il n'y a pas de il n'y a pas de confessionnal, alors on va chercher une grille à faire griller les châtaignes pour la mettre entre le prêtre et l'aubergiste, enfin c'est, c'est traité en farce, quoi. Et puis le dialogue aussi c'est, 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 c'est réjouissant, alors que le sujet est quand même très sérieux et du domaine du drame. Et tout le film est un peu à l'image de ça. C'est-à-dire euh, des événements très, très sérieux, très graves, mais traités un peu en, en farce avec le père, un personnage de moine euh, froussard et joué par Fernandel. Fernandel n'a pas aimé jouer ce rôle-là parce qu'il était catholique, très catholique et il s'est aperçu, il ne l'avait peut-être pas vu avant, mais qu'on lui faisait jouer un personnage très, qui allait dans le sens de l'anticléricalisme. oui. Bon, enfin, euh, Pour en revenir à la question, euh, il aimait beaucoup la comédie et, et la farce. Euh, par exemple, euh, il a fait La Jument Verte euh, d'après Marcel Aimé parce que qu'il trouvait que c'était qu'il y avait des, enfin, c'était de la gauloiserie rabelaisienne et que euh, c'était dans le roman et qu'il a essayé de le, faire, de le mettre en film. Et, à mon avis, il s'est complètement euh, trompé, planté, euh, parce que l'univers de Marcel Aimé, surtout dans La Jument Verte et si on veut lui être fidèle, il ne passe, passe pas au cinéma. C'est un univers qui 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 tient sur les mots, sur le récit. Euh, Alors, je vous signale, la traversée de Paris, c'est tiré tiré aussi d'une nouvelle de Marcel Aimé, mais là, la nouvelle est très nettement modifiée. Donc, ça ça passe bien bien dans la traversée de Paris. Euh, Il a fait aussi le magot de Joséphar en voulant faire une farce. Euh, Bon, disons que dans la fin de sa carrière, il s'est... Quand il a fait des farces, il a, il a, le résultat n'est pas, pas très bon. Et, mais euh, si on prend Ciboulette, qui est quand même un de ses premiers films personnels, ou son premier long-métrage personnel, et ben, c'est quand même traité en comédie, et c'est bien. et c'est, Là, c'est, c'est plutôt réussi. Hein, euh, est-ce qu'il y a plus de, de, de légèreté, de fraîcheur Je pense que là, je devais jouer. Là. Ciboulette, il l'a fait en 33. il avait 32 ans. Il n'était pas installé dans des espèces de routines, enfin, de, de, de supposés ou présupposés, comme ce qu'on trouve quand il a eu 50 ou 60 ans. Bon, euh, mais il a fait aussi des drames. Il a fait des, des, des comédies sentimentales qui sont traitées en comédie euh, mais là aussi sur des sujets plutôt sérieux. Les, les films des années 40, Le Mariage de chiffon, euh, Lettres d'amour, ça, ce sont deux, nettement, ce sont des comédies. Euh, en revanche, Douce, le film suivant, est un drame, mais que un drame. Donc, il a un peu toujours oscillé. Bon, il a fait euh, Occupe-toi d'Amélie. Qui est l'adaptation d'une pièce de Fédo et c'est, la pièce est comique, et le film est comique aussi. Donc il a vraiment, il avait envie de se renouveler, il disait qu'il ne voulait pas refaire le même film d'un film à l'autre, et donc il faisait des efforts, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de films, qu'il a quelquefois attendu euh, plus d'un an ou deux euh, pour faire un, un, un film suivant. Euh, il avait cette ouverture d'esprit qui consistait à vouloir faire autant des drames que des comédies, ou euh, des choses qui sont un peu à mi-chemin entre les deux. Bon, euh, alors oui, les axes de son œuvre. Moi, je dirais qu'il y en a deux. Euh, même s'il y a quelquefois des choses un peu en dehors de, enfin, qui sont des euh, des excroissances, on dira. Mais l'axe essentiel, c'est la critique de la société établie, c'est-à-dire la critique de la de la religion, de l'armée, et de la bourgeoisie. Ça, c'est, euh, c'est ce qui l'intéressait le plus, qu'il a toujours essayé plus ou moins de faire. Euh, quitte quelquefois à appauvrir un roman euh, qu'il était en train d'adapter, par exemple Le Rouge et le Noir. C'est vrai que le roman de Stendhal, c'est une critique de la bourgeoisie, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même aussi l'intérêt pour le jeune ambitieux, euh, bon, euh, le personnage de Julien Sorel. Et le film est fait presque uniquement pour attaquer la bourgeoisie, pour le démolir. Ce qui donne quelque chose qui est un peu peu sec, un peu pauvre et à sens unique et surtout qui appauvrit considérablement le roman. Mais là, c'est l'éternel problème. Un roman très riche comme Le Rouge et le Noir, comment l'adapter comme il faut au cinéma C'est assez infaisable. Bon. Donc, sa volonté, ça a été toujours de de, de critiquer, d'attaquer une société qu'il, qu'il jugeait euh, vendue, si on peut dire, au capitalisme, hein, parce qu'au fond, c'est ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Autant Lara a toujours été est toujours resté un ami et un défenseur de l'URSS, parce que pour lui, euh, l'URSS était le pays qui avait mis à bas le capitalisme et qui avait mis au pouvoir le prolétariat. Il n'est jamais allé voir plus loin que ça, mais il a toujours prétendu dans les années 50 que, en URSS, les réalisateurs avaient une liberté de création infiniment supérieure à celle que dont jouissaient les cinéastes français. Il est pourtant allé, bon, quand il a vu les pays de l'Est avec euh, "Tu ne tueras point", tourné à Belgrade en 60. Il fait des remarques, c'est alors ça, c'est très curieux et très intéressant. Et il dit, je le raconte parce que ça, ça, vaut la peine. Il a tenu un journal de tournage. Alors là aussi, vous voyez, pour le travail, un tournage difficile. Tous les soirs, il tape, il a tapé à la machine un ou deux ou trois feuillets pour raconter les événements de la journée. Et alors, il raconte l'événement suivant. Les employés du studio ou les figurants trouvaient qu'ils n'étaient pas bien payés et se sont mis en grève. Madame, je ne sais plus le nom, euh, la directrice de production, est allée les voir et leur a dit Écoutez, si vous continuez votre grève, j'appelle la police, on vous emmène et vous ne toucherez rien de la journée ou des jours qui suivent parce que vous passerez quelques jours en prison. Si vous acceptez de rep... moi je vous offre de... d'augmenter votre salaire de 50%. Si je vous acceptez mon offre, vous arrêtez votre grève et on tourne le euh, travail, donc on tourne les plans prévus pour la journée. Et les ouvriers, se sont, les figurants se sont réunis et ont accepté l'offre qu'on leur faisait. Et autant Lara raconte ça. Euh, sans, enfin, Il dit « curieuse façon quand même de régler une grève dans un pays socialiste ». Et puis ça s'arrête là. Il n'en a pas tiré d'autres, d'autres conclusions. Bon. Hein, pas besoin de faire des commentaires. Tout le monde est capable de les faire. Bon. Alors, donc, il était resté homme de gauche, ou en tout cas homme de défenseur de l'URSS, et euh, il estimait qu'il fallait critiquer et démolir la, la, enfin, la, les idées, euh, le, le capitalisme et la bourgeoisie française. Donc, il a essayé de, de faire ça. Bon. il y a un autre axe dans ses films qui, dont il, à mon avis, il n'était pas très conscient parce qu'il n'en parle pas, et qui est intéressant. Parce que c'est une forme d'intérêt et d'attention pour des personnages de jeunes femmes victimes d'une éducation stricte et donc bourgeoise. Et donc, de cette façon-là, ça lui permet de revenir à son thème de prédilection, qui est la critique de la bourgeoisie, un de ses axes forts. Euh, c'est ce qu'on trouve. Et alors là, quand c'est réussi, ça donne des films, justement, qui sont riches, qui sont denses. Parce qu'il y a la critique, mais à travers des personnages qui sont réussis et qui sont quelquefois émouvants. C'est ce qu'on trouve dans les deux comédies avec Odette Joyeux, Le mariage de chiffon, Lettre d'amour. C'est ce qu'on trouve un peu dans Le Diable au corps, avec le personnage de la jeune femme, une jeune femme qui, qui meurt, euh, jouée par Micheline Prell. C'est ce qu'on trouve dans Le blé en herbe avec le personnage de la de Vinca. bon ça se finit pas trop mal mais c'est pas il euh, y a quand même une forme d'ambiguïté à la fin et le personnage de Vinca est très intéressant avec une actrice très très bonne qui est Nicole Berger qui avait l'avait découverte pour ce film là et là je suis quasiment sûr qu'il y a une sorte d'intérêt affectif profond et peut-être inconscient chez lui mais qui fait que il s'intéresse à ce genre de personnage et Plus ou moins, il le met en valeur. Il sert le personnage. C'est le personnage d'Yvette, de Brigitte Bardot, dans « Un cas de malheur ». Là aussi, il y a ça. Et il y a encore ça dans « Journal d'une femme en blanc » où on a une jeune femme qui est pas le personnage principal le personnage principal c'est un médecin joué par Marie-José Natt. mais il y a un personnage d'une jeune femme euh, jouée par une actrice espagnole d'origine espagnole mais qui, a fait de la t- qui faisait de la télévision à l'époque et du théâtre Paloma Mata elle n'est pas connue mais elle, elle joue une femme qui se, qui, se, qui, qui se marie mais qui à cause de conditions financières euh, ne veut pas d'enfant encore qui est enceinte, qui se fait avorter dans de mauvaises conditions puisque l'avortement a été interdit, qui revient trouver le médecin joué par Marc josénat et qui est hospitalisé, mais qui a un accès de tétanos et qui en meurt. Et là, ce personnage qui a une chevelure blonde, euh, et a, et a plusieurs gros plans, euh, qui alternent avec des plans des gens qui se la soignent avant qu'elle ne meure. Le médecin Marie-Josénat, euh, elle est témoin. Puis il y a un autre médecin qui essaie de, 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 de sauver la, la femme en train de mourir. Et euh, c'est, ça a une force extraordinaire. Et alors... Il y a une phrase de Michel Mardor dans l'article de, sur le film de critique, sur ce film-là, dans les cahiers du cinéma, euh, donc, en avril ou mai, quand le, en 1965. C'est la dernière phrase de son article, et elle est très très belle, donc je ne résiste pas au plaisir de vous la répéter. Euh, ce relais de la thèse par la plus sombre poésie. Ne dura-t-il qu'une minute, suffirait à trahir en ôtant Lara autre chose que le bonhomme taillé à coups de serpe, dont amis et ennemis ont tracé un peu trop vite le portrait. C'est une belle phrase. Voilà. Bon, tu as l'air de dire qu'on peut finir là-dessus. Là-dessus, moi, ça m'est égal. hein. Comme, comme vous voulez. Si, si, on peut finir.
0: Juste une, une dernière question, si vous voulez bien, mais pour, euh, peut-être c'est sur, la, sur la question des documents, pour revenir, pour boucler la boucle, puisque euh, du coup, est-ce qu'il y a des documents qui sont... Euh, que vous avez laissé en route Qui ne pouvait pas... Enfin voilà, qui... Euh, Alors, c'est vrai sais, que... Est-ce qu'il y a des, oui des, 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 des surprises, des regrets, de choses qui ne pouvaient pas... Par rapport à la structure ou, euh... Regret, ce n'est pas le mot parce que le livre est déjà assez oui, gros. Euh...
2: Bon. Mais il y a... Euh... Une partie des documents, effectivement, qui sont déposés par Autant Lara à la Cinémathèque de Lausanne. Euh, je suis en parenthèse, que j'ai trouvé des lettres où hein, il est en relation avec Raymond Borde, qui était le directeur de la Cinémathèque d'ici, et où il envisage à un moment, de vers euh, 80, 82, de laisser ses, ses archives à, la cinéma, à Raymond Borde et à la Cinémathèque de Toulouse. Oui, ça a été... Dans des lettres d'Autant Lara, ça a Pourquoi ça
0: ne s'est pas fait, dit. Euh, Guy
2: oui, c'est vrai que Freddy Bache avait invité Autant Lara pour des, des projections, des rétrospectives, donc ils étaient proches avec Autant Lara. Et bon. euh, pourquoi je vous redisais ça Ah oui, il y a une partie de, de, que je n'ai pas euh, consultée, euh, c'est... Euh, il y a un ou deux de, de, dossiers, enfin... Euh, ah, je ne trouve pas le mot, les, les boîtes. boîtes, voilà, Consacré aux relations, entre autant Lara et euh, le syndicat des techniciens et les, le, le, le syndicalisme en général. Parce que il était donc proche, euh, il, a, il aimait bien, il, a, il défendait l'URSS, il était proche de la CGT et il a été, en tant que représentant de la CGT ou, disons, euh, Soutenu par la CGT, il a été président d'associations de de, de cinéastes, notamment le syndicat des techniciens, qui était une sorte de syndicat des réalisateurs. Et pendant plusieurs années, c'est lui qui a présidé ce syndicat. Donc, il s'est occupé de défendre la profession et de défendre le cinéma français à une époque où le cinéma américain était de plus en plus puissant et occupait de plus en plus de salles. Enfin, il a mené un combat dans ce domaine-là. Et donc là, il y aurait, au moins, je pense, j'ai pas regardé, mais en prenant les documents correspondant à ces boîtes-là, il y aurait sans doute, si on veut, soit des petits paragraphes de 20 ou 30 lignes à ajouter au fur et à mesure, ou alors un chapitre entier qu'on pourrait consacrer aux relations entre autant Lara et le syndicat. Le, cinéma, le, euh... le syndicat français. Alors là, il était, C'est là comme ça qu'il est devenu ami avec Max Douy aussi, parce que Max Douy était très, avait un rôle important dans les syndicats représentant les, les, les techniciens. Bon, au point de vue du document, moi je pourrais vous raconter pas mal de choses. Euh, il y a quelque chose qui m'a déçu, c'est que il y a très peu de choses sur. Euh, la, le, le, un film qu'Autant Lara a voulu faire et qui était une adaptation de Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est quand même évidemment
0: qui c'était, c'était pas n'importe
2: quoi. disons, vu la célébrité et la, la, la valeur du roman et puis la personnalité de Céline. Alors euh, c'est euh, à la fin de la vie de Céline, c'est-à-dire vers 59, 60, 61. Soline est mort en juillet 61. Et là, j'ai trouvé très très peu de choses. Juste, euh, alors je crois que c'est une lettre d'Otant Lara, où il lui dit, euh, on comprend que c'est parce que euh, dans l'été 60, il est occupé à tourner le Tuntura Point en studio à Belgrade. Et il lui dit, voilà, je suis en train de faire ça, ou ça ça, ça, ça ressort, disons, en. en de façon indirecte, et euh, il faut après que je monte le film. Et, bon, j'aurai pas le temps de reprendre le voyage au bout de la nuit avant euh, six mois. Et alors, pas dans les lettres d'autant, pas dans les dossiers à Lausanne, mais par des amis que j'ai, qui sont des Céliniens, j'ai Eu une réponse de Céline à cette lettre-là où Céline lui dit mon cher ami à mon âge si délai de six mois enfin c'est dans le style de Céline c'est pas du grand Céline mais c'est quand même un peu un peu percutant quoi euh, qu'est-ce que ce... adieu donc adieu voyage enfin adieu votre fille je donne l'air de dire euh, je, je le verrai jamais et c'est ce qui s'est passé effectivement c'est une lettre de Céline qui doit dater de l'été 60 ou de la, la fin 60. Et donc, six mois avant la mort de Céline. Alors, attendez, excusez-moi, je finis, parce que la question me travaille un peu. Et là, je pense, moi, parce que il a voulu le faire, ce film, dès cin... on en a parlé à gauche et à droite, dès 58 ou 59. Je suis... À mon avis, il manque des choses. Il, y a des choses. il y a eu des échanges de lettres entre autant Lara et Céline qui ne sont pas dans les archives. Et Alors, ou bien... Euh, c'est les explications que je fournis à moi-même, mais je voulais... Ou bien, euh, vu la, le côté sulfureux de Céline, autant Lara les a. Euh, parce qu'il a trié quand même un peu les choses avant de les envoyer à Lausanne. Il les a enlevés lui-même. Qu'est-ce qu'il en a fait Ou bien il les a jetés, ou, parce qu'il, ne voulant pas qu'on l'accuse d'être trop ami ou trop proche de Céline. Ou alors, autre possibilité, ces archives sont parties de France. Autant Lara était sur la Côte d'Azur, enfin, et ils envoyaient en Suisse. Et je sais que ces archives ont été bloquées à la douane, parce que la Suisse, ce n'est pas la France, et donc on a vérifié euh, tout ce, enfin, plus ou moins les, les papiers. Et les gens de Lausanne m'ont dit mais quand on a reçu ça, c'était dans un état enfin, c'était en désordre complet. Ça ne correspondait pas, parce qu'autant Lara été ordonné. Il avait les... Donc ça avait été fouillé mis n'importe comment. Et alors, je me demande s'il n'y aurait pas des gens qui auraient euh, euh, oui mis... Bon, il faudrait être au courant, mais euh, des lettres de Céline, maintenant, en tout cas, ça a une valeur énorme. Une lettre même de 20 lignes, ça, ça se vend sur le marché, 300 ou 500 euros. Donc, ça, ça a été, ce transfert de, ce, ce, a été fait, euh, ben, là aussi, dans les années... Il paraît voilà, que ce pas longtemps avant la mort d'otan Lara que euh, ça a été... Enfin, tout apporté et livré à Lausanne. Quelqu'un m'a raconté que les dernières paroles de temps de la race pour demander si les archives étaient bien arrivées en entier à Lausanne. Et on lui a dit oui. Eh bien, il a été satisfait et il est mort dans les cinq minutes qui ont suivi. On m'a raconté ça parce que ça le préoccupait. Et que, bon, ça, c'est pas étonnant. Ça maintient des gens en vie, des fois, là. Bon, enfin, donc, euh, peut-être des douaniers auraient pu mettre la main sur des lettres de Céline en se disant, je, 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 je vais en tirer de l'argent. Je... Voilà, c'est une
0: hypothèse. Ben, je propose qu'on reste sur une hypothèse. Oui, Et comme ça, pour, pour fermer. notre débat euh, reste ouvert. Reste ouvert. <rire> bon. Voilà, merci beaucoup, Jean-Pierre. Jean-Pierre Blaise à la librairie Ombre Blanche jeudi 20 décembre 2018 pour la parution de son livre Claude Tantlara, coédité par l'Institut Lumière à Paris et les éditions Actes Sud, lors d'une rencontre organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse.